0: Hoy, en el capítulo 00, voy a platicar del por qué se me ocurrió, y más bien, no a mí, iniciar un podcast en el tiempo en el que a todo el mundo se le ocurrió iniciar un podcast. Yo soy Marta Cecilia Soto, por si estaban con el pendiente. Con este espacio, más que buscar la erudición o el hilo negro, queremos compartir... Hablar de los temas que llenan nuestras vidas y que tú mismo, tú misma compartirías en lo que te tomas un café. Hello chiquitines, pues este es ya mi tercer intento por grabar este capítulo 00, el primero fue la lluvia ayer fue el ruido de mi computadora que eh, pues ya está muy viejita y el, el abanico hace un ruido tremendo y yo estaba haciendo la edición de, de un video y pues en lo que hacía la edición del video en lo que salía el render yo muy audazmente como toda una campeona dije ah pues mientras está el render me voy a poner a grabar el capítulo 00 que ya lo he postergado durante mucho tiempo y resulta que ahorita que ya me iba a poner a editar me doy cuenta de que se oye el ruido de la computadora y es un zumbido que, que en apariencia pues cuando estás trabajando en, en la edición no lo notas tanto porque al menos yo, yo edito con audífonos para escuchar bien. Pero a la hora de que ya lo vas a usar para un programa de radio pues se oye feo, se oye... No, no la verdad no, no jalaba. Y estoy aquí en este tercer intento después de haber... He hecho mi trabajo godines de haber cumplido con mis deberes de persona responsable y muy godines porque también ya terminamos la escuela. Entonces mi hijo y yo nos, nos ponemos, eh, eh, compartimos espacio escuela oficina y mientras él está viendo sus videos en YouTube de Aprende en Casa 2 yo estoy haciendo mi, mi trabajo por otro lado. Entonces, bueno, pues ya ahorita en este, en este preciso momento me dispongo a hacer algo que es un proyecto mío, muy personal, pero que, que quiero compartir con todo el mundo, porque quien me conoce pues sabe que, que creo que es una compartir compartir temas es una de las grandes pasiones de mi vida, sea cual sea el tema, a, a mí más bien lo que me, me llama la atención y lo que me motiva precisamente a abrir este espacio Digo mucho la palabra precisamente, voy a, voy a ver si en estos tiempos en los que me voy a estar escuchando logro eliminar esa terrible muletilla porque ya la escuché y se oye muy fea. Bueno, entonces retomando, eh, voy a... Digo yo que me encanta compartir eh, los temas de, de la gente, me encanta que me platiquen de las cosas que les gustan, porque generalmente... Puede ser que a, a, un, a, a una persona, a mí en lo particular, a lo mejor no me guste tanto la mecánica. Pero si estoy escuchando a una persona que habla de mecánica y que me está platicando acerca de motores y que me está platicando acerca de piezas, de, de velocidades, de caballos de fuerza y no sé cuántas cosas, pues entonces ya me interesa. Pero yo, por mi cuenta, no me pondría a investigar. A menos, por ejemplo, que fuera para hacer un trabajo en específico. Pero platicarlo, platicar. Yo, yo, yo de una plática no empezaría a hablar sobre motores. Ni sobre diésel, ni gasolina, ni nada de eso. Eh, y esa es precisamente la idea. Precisamente. <risa> eh, y, y lo que quiero hacer es compartirlo con la gente que es especializada en algo yo... Hubo un tiempo cuando apenas empezaba en estos caminos Hace como 20 años o un poco más Más, más de 20 años Porque digamos que empecé en el mundo de la comunicación Como a los 16 cuando empecé a escribir Para un periódico católico de aquí de la ciudad de Chihuahua este, Sí, yo empecé a escribir para un periódico católico Hoy no me considero católica practicante Fui bautizada en esa fe pero hoy no, no la practico por muchas causas Pero no me da vergüenza decirlo Aunque ya no eh, Yo ya no Digamos esté de acuerdo con muchos Con muchos de los preceptos de la iglesia católica Pero Lo digo porque ahí fue donde aprendí yo A escribir Y donde aprendí yo a trabajar Donde aprendí Donde aprendí a, a escribir como reportera donde aprendí los géneros periodísticos, donde aprendí a reportear, donde aprendí a entrevistar, donde aprendí a trabajar en un laboratorio fotográfico, a usar una cámara fotográfica y aparte gracias a eso tuve la oportunidad de irme a estudiar un diplomado en comunicación a la Universidad Autónoma, a la UPAEP, a la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Y estuve allá pues todo un semestre haciendo un diplomado que me, que me dio un montón de herramientas que me que todavía hasta la fecha creo que, que sigo aplicando y me dio un montón de amigos con los que todavía tengo comunicación después de muchísimos años. Eso fue en el 98. Echen, echen números. En el 98 yo tenía 21 años, era la más chica del grupo y yo conviví con gente que ya era experta. Tenía muchos compañeros que eran de radio, ¿eh? la mayor parte ya, ya tenían mucho tiempo trabajando en radio y de ellos aprendí un montón. Por ahí una de las voces que me grabó el, el intro de... De la, el intro que subí al Instagram es precisamente la de mi amigo Federico... ...a quien le mando un saludo y un, y un abrazo a la tierra de la pura vida este Costa Rica. Un saludote hasta Heredia a él y a su familia, a su hermosa familia. Y bueno, yo en esa época estuve estudiando por allá aprendí un poco de todo eso y pues ya después empecé a trabajar en el heraldo, digamos que eh, todo lo que yo había aprendido en dos años que estuve trabajando en Otidiócesis me dio la oportunidad de también trabajar en el heraldo de Chihuahua, porque precisamente gracias a una entrevista que en ese entonces yo le hice al doctor Contreras, fue que él me invitó a trabajar con él ahí en el heraldo y duré otros dos años, luego... Yo estaba estudiando, ¿eh? yo era un trabajo profesional, pero yo, yo yo era estudiante en ese entonces Entonces tuve una oportunidad muy grande de aprender con gente que ya se dedicaba a eso En ese entonces yo cubría guardias Y una de las cosas que más me gustaba de cubrir los descansos de los demás reporteros porque Yo entraba a trabajar a las 4 de la tarde y salía pues, a la hora que tuviera que salir este, cuando me tocaba la guardia Cuando te toca cubrir el, el, el descanso del reportero de guardia Que entraba en ese entonces Yo no sé ahorita Pero en ese entonces entraba a las 4 de la tarde Y salía pues hasta la hora que saliera no, Porque a veces se supone que la salida es a las 12 de la noche Pero si a las 11.45 o a las meras 12 Escuchas por radio que hubo un accidente Pues hay que ir a cubrirlo Entonces era bien interesante Y pues en la mañana iba a la escuela entonces era, era una época muy padre en la que aprendí muchísimas cosas y pues de ahí surge como la idea de me acuerdo que nos, nos hablaban a veces para grabar algunas notas de las mismas que nosotros escribíamos para transmitirlas por ABC Radio en la, en la Ciudad de México entonces las grabábamos por teléfono y, y pues se transmitían. nunca llegué a escucharme porque se transmitía por radio y no sé pero bueno el, después en el 2000 en el 2006 entré a trabajar a la Universidad Autónoma de Chihuahua directamente en la Quinta Gameros, o sea ya tengo 14 años, el año que entra voy a ser mi quinceañera de, de trabajar en la en la Quinta Gameros, en la Watch, si es que sigo ahí. Y eh, me daba mucha curiosidad la, la televisión por, por internet, yo recuerdo que en ese entonces, en el 2000, ¿qué sería? 2000... Bueno, no sé, por esas épocas yo tenía un super crush, de 2006 en adelante. Yo tenía un super crush con León Krause y me encantaba, me encantaba escucharlo en W Radio. Y de ahí empecé yo a escuchar otros tipos de radio. Había radios comunitarias que se transmitían nada más por internet, pues porque no tenían otra manera de hacerlo, porque luego la, la onda... La Onda Corta, creo, bueno, no me acuerdo, pero hay, hay un tipo de radio, el FM no, no llegaba, entonces tenía que ser por, por AM o, o por internet, ¿no? y, hay, y algunas, algunas, había unas padres que me gustaban, había creo que una de, como del de Estado de México, y bueno... Después, en el 2004, el, el podcast surge en el 2004, pero digamos que yo lo empecé a conocer como entre el 2006 y el 2007. Andaba muy, muy, muy de moda los, los iPods. Podías descargar en el iPod eh, tus, tus podcasts, precisamente pues porque para eso, para eso surgieron. Y a mí me llamaba la atención, creo que empecé por ahí a ver, a ver la manera de... de de grabar algunos podcasts para la Quinta Gameros y hasta creo que abrí un perfil en iBox pero nunca, nunca se concretó porque luego yo siempre tenía muchísimo trabajo en ese entonces estaba además de encargada del área de difusión estaba encargada también de, de registrar, de dar de alta eventos y buscar información para el carnet cultural y luego por ahí Estábamos bien, bien metidos en ese rollo de, de llevar eventos a las facultades, entonces no me daba demasiado tiempo para, para ponerme a hacer otras cosas. Y apenas ahorita, en estos tiempos en los, en los que, en los que me, me di a la tarea, porque eh, por ahí empecé, todo surge porque empecé a hacer unas transmisiones en vivo por Facebook, cuando comenzó este rollo en la pandemia y me vi en la necesidad de quedarme encerrada en casa, yo sí estuve encerrada en casa, de verdad que salí para lo mínimo necesario durante, desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Yo salí, no sé, alrededor de cinco veces y sí, sí fue mucho este, para para de verdad estar encerrada en casa y aparte pues tenía que estar al pendiente de mi trabajo en home office así, 100% y también 100% a, a cargo de ser la tutora de mi hijo que pues tenía que estudiar aquí en casa entonces eran dos cosas que me mantuvieron aquí anclada a mi home office pero aparte pues siguiendo, siguiendo las recomendaciones para no salir y, y exponerse lo, lo menos posible, ¿no? Y no exponer a mi familia, porque yo aparte pues vivo con, con dos adultos mayores que, que, que tiene, uno de ellos tiene, ha tenido problemas respiratorios, entonces en un momento dado pues sí se puede ver muy complicada la situación en caso de que hubiera algún contagio en la familia, entonces eso, eso me, me lleva a mí a, a extremar precauciones. Y por eso pues también me di a la tarea de... de de hacer unas transmisiones en vivo para hablar acerca de, de la. de cómo estábamos nosotros viviendo, cómo nos habíamos organizado mi hijo y yo durante estos días. Entonces, bueno, yo les, por ahí les, les pasé algunos consejos y algunas experiencias. También platiqué de algunas experiencias acerca de, de. Pues también incluso de cómo. de cómo. cómo sobrellevamos el trastorno del espectro autista. En casa y, y sobre todo eh, mi hijo y yo, ¿no? Que es quien, quien fue diagnosticado con, con Asperger pues, cuando estaba chiquitín en, en, el, en el kinder. Cuando apenas entró al kinder. Y entonces mi maestra de yoga, Vero Aciain, con mucho cariño y con mucho amor, este, me, me recomendó, mi hijo hoy deberías de abrir un podcast! Sí, a mí me encanta escuchar las cosas que platicas. Y bueno, de repente... No es lo mismo como que platicarlo así muy en confianza mientras te están estás tomando un café con otra persona que estárselo platicando al micrófono. La verdad es que estárselo platicando al micrófono eh, por muy claras que tengas tus ideas si sí tienes como esa, esa espinita o esa necesidad de hilar las, uh, las ideas de una manera más ordenada y entonces pues te revolucas más y te equivocas más si sí, es más complicado la verdad incluso estar frente a la, a la a la al celular grabándolo y haciendo transmisión en vivo como sabes que otros te están viendo se puede dar un poco más esto de, de estar platicándolo como si lo estuvieras platicando con otra persona pero estárselo platicando a, a una grabadora portátil es bien raro la verdad es la primera vez que lo hago como plática, porque ya por ahí estaba grabando unos materiales para la Quinta Gameros, pero no es lo mismo, porque esas esos son materiales que, que pre preparo previamente y luego leo y luego grabo. Aquí no, aquí es pues más bien mi charla, ¿no? Acerca de, 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 de lo que, en este caso, que es el capítulo 00 y en el que yo les iba a platicar o les voy a platicar o les estoy platicando acerca de, de por qué, por qué abrir otro podcast, por, por qué escuchar este podcast, bueno, este podcast, por qué escucharlo, pues porque quieren, así de sencillo. No, no, hay otro, no hay otra razón más poderosa. Creo que el consumo de medios digitales se debe de dar así, pues porque te da tu regalada ganas de hacerlo o, o no te da tu regalada ganas de hacerlo. Creo que esa es la ventaja que, que se tiene al... al tener como tan democratizada, entre comillas, por cierto, porque ese es otro tema, la, la, los medios de, de información y de comunicación y las redes sociales, las redes sociales aparentemente democratizan la, la información, pero ese es todo un tema, porque hay algunos, entre comillas, por ahí que, que tendríamos que discutir y analizar, yo creo que sí valdría la pena Tomarse el tiempo de revisar qué tantas cosas consume uno en las redes sociales. La verdad es que por ahí ya van dos o tres aportaciones de youtubers que hablan... ¿De youtubers? Sí, de youtubers. Uno de un canal de meditación que sigo y otro por ahí de Ofelia Pastrana que también me encanta cómo, cómo habla y cómo platica ella en su canal. Y hablan acerca de, de las redes sociales y de lo tóxicas que son. Sí, son muy tóxicas porque luego uno empieza a seguir canales aparentemente porque está bien interesante. Esto es un recordatorio. Adrián, tómate el cría ¡Chan chan! Esto es un recordatorio. Adrián, tómate el cría. Y esa es una de las cuestiones por las que mi vida no es un caos. Gracias a Alexa. Gracias, Alexa. Alexa, gracias. Las que te adornan. Eh, ¿Qué tal? Que pases una buena mañana. También tú, Alexa. <ríe> Entonces, bueno, eh, pues ya no sé en qué iba. Bueno, esto de, la, de, de las redes que son muy tóxicas. Las redes sociales sí son muy tóxicas porque de pronto uno empieza a seguir canales para motivarse o canales para aprender a hacer cosas y de pronto te pones y ves y revisas cosas y empiezas a hacer scrolling en, en Instagram y empiezas a revisar Facebook. Yo, Facebook, tengo como dos o tres semanas en las que he tratado de entrar lo mínimo. Ahorita ya como que me... me me cautivó un poco más Instagram porque se me hace menos, menos tóxica, que como que es más fácil poder delimitar qué se ve y qué no se ve. Este Puede uno especializarse mucho en, en, en un tema específico y entonces el, el algoritmo le empieza a sacar a uno cuentas que le pueden interesar y todo lo demás pues lo... lo, lo lo desechas y en facebook se me hace más difícil poder hacer esa discriminación de contenidos eh... Porque luego empieza a ver uno las, las cosas que publica la gente y empiezas a renegar y empiezas a querer discutir. Y realmente la discusión en Facebook me parece lo más infructuoso que uno pueda, pueda tener. Y al contrario, empieza empieza abres como la caja de Pandora y empieza la hoguera de las vanidades y así. También en Instagram, porque el Instagram está lleno luego de gente este, medio, medio egocéntrica, medio ególatra. Ególatra sobre todo, que... Que se enamora de su imagen o todo lo contrario, ¿no? Esa es otra discusión. Eh, ¿que por qué? Porque la gente le encanta tomarse selfies y entonces su Instagram es puro selfies. Y pues la verdad, en lo personal, yo en lo personal paso. Entonces, pero bueno, esa es mi opinión. A ver, a ver si un día me enfrasco con, en una discusión con alguien que le encante tomarse selfies y a ver qué sale de aquí. Pero sí, eh, esa era la idea, y la idea, pues retomando y, y digamos que cerrando un poco, en, en, hubo un punto en el que en el que yo pensaba eh, abrir ese... Bueno, que me dijo Verónica, me dijo, pues deberías de abrirlo, este, a mí sí me encantaría escuchar lo que, lo que platiques. Y la idea es no nada más platicar yo, ahorita pues me estoy presentando, Seguimos con la sana distancia, entonces sí es un poco más complicado hacer las entrevistas y, y tener eh, esta facilidad que se tenía en otros tiempos, pero ya, ya verán que sí lo, sí lo vamos a conseguir. Porque ya, de hecho, el primer capítulo, pues, es, los invito a que lo, lo escuchen cuando, cuando salga. Es acerca de los placeres y gustos culposos. Está bien interesante porque luego hace... Eso fue en mayo, más o menos, cuando empecé a... Um, cuando pedí yo a mis conocidos que me mandaran un audio contándome acerca de sus placeres culposos y ya les platicaré yo de mi placer culposo que es súper, súper, súper tóxico y, y bueno, el, la, otra, la otra cuestión es que ya tengo a, a las entrevistas del segundo y tercer capítulo entonces bueno, pues esto, esto de eso se trata de... de ¿Qué te puede platicar la gente? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le motiva? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le encanta? ¿Qué ama a la gente? Yo creo que eso es lo, lo más importante porque a veces pasa que sí, si, si estás charlando con una persona acerca de un tema, Puede ser que lo que tú y esa persona digan le interese a otra persona. Entonces pues yo creo que eso es lo que, lo que cuenta aquí. Por eso hablamos de, de este espacio como un espacio eh, en el que prendes tu aparato, el que sea, escuchas el tema y bueno, pues tal vez te interese, tal vez eh, sea, no sé, tal vez te, te abra un panorama, tal vez te dé información que no conocías antes o tal vez te dé una respuesta. Eso también podría pasar. Entonces, de qué vamos a hablar aquí? De todo, de todo un poco y de lo que surja y de lo que salga y de lo que de lo que nos interese. Por eso se llama, por si estaban con el por si estabas con el pendiente, todavía tenía la duda yo de, de usar ese tem, ese título. Pero si sí es así, porque de hecho, aparte a mí me gusta mucho usarlo en mis publicaciones, este, híjole, estaba platicando con mi hijo Adrián y pasó esto, por si estaban con el pendiente que es una expresión muy nuestra, ¿no? Por si estabas con el pendiente, pues, es un poco una expresión como de reclamo, como cómica y también muy, muy de nuestra cultura. Entonces, pues yo me la me la propio y, y la uso para, para este podcast. Y pues por ahí vamos a tener algunos otros um, algunos otros proyectitos también en este, pues, en este mismo formato de podcast. Ya ya estén ahí pendientitos de qué es lo que para que estén con el pendiente. Les platico y ya cuando ya cuando surjan, pues les les hago la atenta invitación y les paso los, los enlaces por por Instagram que por lo pronto va a ser la, la red social que voy a utilizar para, para trabajar digamos la imagen en este medio que solamente será auditivo y bueno pues ya yo ya el día de hoy no quería extenderme mucho, solamente quería platicar, platicarles de qué va. Por si quieren escucharnos más adelante no sé, no sé cuándo cuándo pueda yo sacar al aire este capítulo, porque obviamente si saco este capítulo prácticamente me siento comprometida a hacer el siguiente capítulo en una semana entonces a mí me gustaría más tener los dos primeros capítulos, o sea el capítulo 0 y el capítulo 1 juntos para tener una semanita de colchón pero bueno, ya veré, ya veré si lo, estás, si lo están escuchando en este momento, pues quiere decir que tomé una decisión. ¿Quién sabe cuál sería? <risa> Pero ahí, en, ahí andamos. Porque aparte tenemos mucho trabajo ahorita. Afortunadamente estamos oyendo unos proyectitos en, en la Quinta Gamela. Espero que, que tengan la oportunidad de, de, de verlos y de, de contemplarlos, de admirarlos, de criticarlos, de darnos, de darnos su opinión. Y pues ya saben que, que por aquí estamos. Esto... Pues no se termina, eh, no se termina y antes de irme les voy a hacer la, la recomendación, mi recomendación de la semana. ¿Qué les voy a recomendar? Les voy a recomendar lo que se me ocurra recomendarles, todo con base en, digamos, algo que tenga que ver con consumo cultural, en este caso, no recomendar, vamos, Voy a platicar acerca de, porque luego recomendar significa que a lo mejor la cosa que haya visto, leído, escuchado, probado, me encantó y no necesariamente. En este caso, mi último consumo, así digamos eh, digno de mencionarse, es una película que se llama The Dead Don't Die. Bueno, ay disculpen mi inglés, maravilloso. Los muertos no mueren. ...que está dirigida por Jim Harmuch. Es una película súper rara, muy lenta, muy, muy, muy lenta. Yo no diría que mala, lo que pasa es que el tipo de película que es, es así, lenta... ...y yo andaba muy cansada, entonces cabeceé ahí unas tres veces... Eh, vale mucho la pena las actuaciones de esta película, están Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi, Steve Buscemi es maravilloso, Danny Glover, Tom Waits, Iggy Pop, Selena Gomez, la, la actuación de Selena Gomez es X, gris totalmente, pero la que se lleva todo, aparte de Bill Murray, que también tuve un crush con Bill Murray desde la película de... De la, del, del año de la... no, del día de la marmota, creo que en, en español la tradujeron como el hechizo en el tiempo, este donde sale con Andy McDowell también, maravillosa. Y, y bueno, les decía que la, la actuación que se lleva a todo el crédito, todo lo mejor, es la de Tilda Swinton, que es súper camaleónica y en este... no les puedo decir qué, cuál es su personaje. Porque si no haría un spoiler. Lo que sí les puedo decir que el G Pop, También muy bueno como zombie. Zombie adicto al café. <risa> Esa parte sí me, me, sí me provocó risa. Se supone que es una película cómica. Y bueno, yo ya no entendí. Aparte luego el humor negro... A veces lo entiendo y a veces no. Porque a veces me gana la literalidad del espectro autista. Entonces... Yo supongo que dentro de ese humor negro Había ya algunos chistes que yo no comprendí Pero bueno, me gustó mucho, me mucho los zombies Estos zombies sí hablan Y al parecer dicen la última palabra que dijeron O tal vez una palabra que significaba mucho en su vida Eso sí, nunca lo logré identificar Pero sí, es maravilloso el Iggy Pop eh, Súper, pues ya, eh, híjole, ¿cómo decirlo? Eh, Grande, de edad es un ídolo que mucha gente no lo va a recordar Yo no me acordaba hasta que ya lo vi No me acordaba de él Porque era un ídolo de los noventas Es una época en la que yo fui joven Así que la gente que nació en los noventas Pues no no, no, se va, no se va a acordar de él Entonces vean Está en HBO La vimos en HBO Véanla y me encantaría saber Qué les pareció A ver si lograron eh, Reírse de algo el, el director es el mismo, el mismo director de la película Los Amantes Solo Los Amantes Sobreviven Esa película es muy buena, es de vampiros Y está muy buena Creo que esa película sí me gustó muchísimo Es muy oscura, lenta también Pero como yo esperaba una película de vampiros Pues sí me dio como el... No sé, el ambiente. Y acá en la de los muertos no mueren... Algo me faltó. Algo, como que algo de acción. Y no, no tiene momentos de acción esta película. Entonces por eso quizás se me hizo muy lenta. Yo estaba yo siempre espero que los, los zombies sean unos desastrosos. Y, y hagan mucho ruido. Y, y acá no pasa nada de eso. Pasan cositas y pasan cositas ahí con los zombies. Pero... ¿Demasiadas? No, no diría yo así. Como para pegar el brinco, no se me hace entonces, yo de hecho las veces que sentí que me cayera porque me estaba durmiendo, pero bueno véanla y me platican qué les pareció, y bueno, a ver a ver para la siguiente semana que les traigo de, de consumo cultural que haya visto por ahí o, o que haya, por ahí estoy viendo un par de series también en HBO, ahí después se las platico y, y, y a, ver qué, a ver qué tal, las ven y me dicen me dan su opinión, pues ahora sí ya me voy me despido y les cuento que el próximo programa trata acerca de los gustos y placeres culposos, por si están con el pendiente.